0: Consciência, bondados e união foi implantada a cor de cada região. Distanciamento, Distanciamento
1: controlado é bom, no feito assim com a cabeça e o coração. E apesar de ter tudo que já
2: fizemos,
1: de, de façanhas
2: até aqui
3: empilhadas
1: não, Não podemos afrouxar
4: ou baixar guarda,
1: porque vidas precisam ser cuidadas. Não podemos entregar o corona de jeito nenhum, companheiro. Bota máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado
5: inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
1: 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
6: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do
1: Sul. As estradas são os caminhos do abastecimento do país. Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte. Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam. Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas. Ligue 0800 724 1066 e nossas equipes estarão ao seu lado para o que precisar.
5: Genovese Vinhos, delicatesses. Produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
6: Sabia que existe um jeito certo de usar a máscara? Eu sempre começo lavando bem as mãos. Depois, pego pelas alças sem encostar na parte da frente e coloco, tapando bem o nariz e a boca. Ah, não pode encostar no rosto, tá? Quando for jogar fora, coloque no lixo orgânico. Uma última dica, tenha várias máscaras reserva para trocar durante o dia. Uma máscara salva muitos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Boa tarde, esta é a mesa 13 horas, gerando do Palácio do Comércio, transmissão diária em tempos de pandemia, um dia realmente esplêndido, decorridos 16 minutos, passando 16 minutos das 13 horas, na hora oficial Ótica Cristal. Em relação à entrevista de ontem com o jornalista Lauro Quadros, nós vamos... Paulo Gastão Neto, Leonir Bade e eu vamos apresentar nas próximas horas um podcast que irá para as redes sociais, na íntegra, né? porque a entrevista foi levada ao ar durante 30 minutos e depois, o Lauro já tinha prometido essa conversa longa, depois houve uma, foi feita uma gravação de mais 30 minutos. Então o podcast terá uma hora de duração, é, com o Lauro falando sobre a sua carreira, sua história profissional companheiro de Copas do Mundo, de Rádio Gaúcha, em momentos históricos. Fiquei muito contente ontem conversar com o prezadíssimo Lauro Quadros, que comemorou 80 anos, 80 anos de vida, o Lauro. Ele ainda disse, somos poucos daquele tempo, da, dos anos 70, dos anos 70 e das famosas coberturas da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Nosso abraço a Marcelo Antunes Rax, depois do um probleminha de saúde, recupera-se em casa e prepara-se para o reinício das suas atividades. Um grande parceiro de, de, de lutas, companheiraço nosso, Marcelo Antunes Rax. Marcelo Antunes Rax, Luiz Roberto Ávila, é uma dupla que a gente jamais vai esquecer. Porque nas horas mais amargas da história do 13 Horas, foram conselheiros incansáveis, incansáveis. E continuam sendo conselheiros incansáveis. Simone Sank, Associação de Assistência Social. Maralise Lundtk, Técnica de Enfermagem. Ambulatório de Cuidados Paliativos, da UFPEL, Campanha das Máscaras, Campanha Cuidativa. As senhoras estão muito longe do microfone. Muitíssimo. Continuo muito longe. Continuo muito longe. É, eu tenho conversado muito com a Julieta Carricó Fripe. E esse trabalho e parceria com o 13 Horas vem sendo um sucesso, né?
7: Com certeza. Desde a criação dessa campanha, em meados de março deste ano, quando a doutora Julieta Fripe teve a ideia né, de, de criar uma campanha que pudesse uh, favorecer a população no cuidado, na prevenção né, a esse vírus, que ainda é tão desconhecido, tão novo, né, tantas mudanças que, que ocorreram em virtude disso na rotina da população em geral. Uh, desde o início, a gente sempre buscou parceiros né, para favorecer fomentar essa campanha e, de fato, fazê-la acontecer. E, e, desde o início, então, a gente tem contado com várias parcerias, entre elas o, este programa, né, o Pelotas 13 Horas, que tem uma abrangência bem grande e que chega né, até os, os ouvintes com esse apelo de solidariedade, de parceria, da gente poder estar tá unindo forças para, de fato, poder enfrentar essa pandemia que me parece sem precedentes, assim, para a gente, se a gente olhar para a história, que, principalmente principalmente no município de Pelotas, nunca aconteceu nada parecido, mobilizando tanto né, todos os setores da, da comunidade. Então, a gente vem uh, imbuído desse sentimento de solidariedade, de poder fazer algo em troca, e a doutora Julieta, então, reuniu a sua equipe técnica, uh, muito preocupada né, com o, o que ia acontecer a partir dos, dos primeiros indícios da chegada desse vírus. E nós pensamos, então, enquanto equipe de realmente poder ajudar essa população. Tivemos a ideia das máscaras, uh, em virtude de ser uma forma de prevenção uh, barata, né? e, e que realmente as pessoas poderiam ter acesso. E, desde então, a gente vem nessa luta, né? tentando angariar uh, é, os, os uh, implementos para que realmente se façam as máscaras, buscando parceiros, né? as pessoas têm, têm se solidarizado muito, a gente tem um hall hoje de 60 costureiras que trabalham uh cotidianamente, né, para fazer a confecção dessas máscaras. A gente tem doação de insumos, a gente tem parceiros que ajudam com doação de tecido, com doação de elástico, linhas, enfim. A gente compõe hoje uma, um, um grande exército né, oculto, mas que, que faz uma grande diferença, porque essas máscaras uh, já hoje nós já totalizamos nesses poucos meses né, de, de trabalho, já totalizamos uma entrega de mais de 20 mil máscaras que estão chegando às comunidades, né? Que estão chegando aos bairros, que a população está se beneficiando e nós seguimos nessa parceria, cada vez buscando mais parceiros para que a gente possa de fato abranger um número Quais maior. Os
0: bairros que já for, já receberam as máscaras, vocês têm ideia, assim. Ah. Por alto, Não.
7: Guabiroba,
8: Guabiroba, Guabiroba. Ah, Vila Governasso, Vila, Vila, Nova, Vila, Governasso, Vila, Vila Nova. Nova, Jardim América, Passo do Salso, ah, Dunas, Getúlio Dunas, Vargas. Vestano, Getú... Amanhã vai ter uma ação na Castilho. Ah, já doamos para o Ocupa ali, já doamos cerca de 600 máscaras também para ser dividida para a população carente.
0: Hoje eu vou passar o um endereço para vocês já estão sabendo né? o endereço para retirada de mais tecidos outra coisa próximos lugares próximos bairros a serem visitados
7: Bom, nós temos uh, Bom, hoje loteamento, é loteamento Nós temos uma logística agora de fazer entregas. A gente já fez também na Ceval agora me ocorreu é. alguns loteamentos né, que a gente pretende. A gente quer fazer uma ação também um pouco maior no Fragata, porque a primeira ação foi no bairro Fragata. É um bairro muito grande. Né? Mas é um bairro muito é. grande. Então a ideia é poder ampliar também essa ação lá e se estendendo mais. Uh, a gente também já talvez a gente vá contemplar também agora. A gente já contemplou, mas queremos abranger os quilombolas. Né, que são próximos também os e que, povos indígenas, os povos indígenas que já foram contemplados isso, então a gente quer poder também estar tá ampliando e o, e o que a gente também deixa quer deixar também como um, um recado é que aquelas comunidades que, que nós ainda não chegamos ou que não fizemos contato com as lideranças que também possam entrar em contato conosco né possam entrar em contato uh, com a unidade cuidativa e a gente uh, organizar uma ação naquela região desde que tenha uma liderança responsável que conheça as pessoas né, para ter toda essa lisura na, na, na entrega, mas que também a gente está aberto a esse tipo de contato e de organização das próximas ações.
0: Quantas costureiras até agora estão? 60. 60. E outras costureiras que desejarem ajudar? Com certeza. Pode entrar né? em contato até por 13 horas. Aqui, e né? Isso, com
7: certeza. Ah, e
8: Pode até divulgar o número do meu telefone, que é o que está de contato. no Por gentileza. É 984-455.
0: 4, 5, 9602. 9602. Maralise. Eu, eu, eu tenho as minhas. É, né? Eu tenho as minhas desconfianças em relação ao fornecimento de telefone, assim, no ar, porque o sujeito tem que estar com papel e caneta na mão uhum. para anotar, né? É. aí fica muito difícil, né? Eu, é, mas mas por isso a gente insiste, isso né? É. A dona Maralise Ludke. Técnica de enfermagem No telefone 984-45-9602 Se você quiser ajudar Você poderá Telefonar para a dona Maralise E esse problema estará Encaminhado, no sentido de Fornecimento de máscaras Dessa parceria da doutora Julieta Carricó de Fripe Da Cuidativa e do 13 Horas a Julieta deverá nos visitar nos próximos Com dias. Com certeza. Né? No ritmo bastante, bastante acelerado, acelerado. é. Bom, dois registros que eu, eu entendo necessários. Um, nós temos alguns comentários importantes para rodar agora, mas eu queria primeiro fazer esse registro. A Fiocruz, e continua repercutindo isso, a Fiocruz anunciou que já havia a presença do, do, do vírus COVID-19 em fevereiro, nós estamos quase em junho, se já havia o vírus, se já estava instalado no Brasil no mês de fevereiro, então, houve carnaval, de rua e de salão, praias, temporada de veraneio, todo mundo foi para a praia, as praias lotadíssimas, e o Brasil desconhecia a existência do vírus, por consequência... Então, todos já ficaram expostos a esse vírus. Roberto Antônio Camargo Veronês, amanhã de Florianópolis, fará um comentário em cima da questão Fiocruz, que é um tema bastante delicado. Recebi uma pergunta, da, 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 nesta madrugada de hoje, mais ou menos assim, pela, pelo WhatsApp. É, por que, que o senhor fica tão indignado? Eu respondi, eu não consigo lidar com esse assunto é, é, respiradores. Que ali por sinal da ordem do dia, né? não só respiradores, como o prefeito de. Me ajuda aqui, o prefeito que foi preso, o prefeito de Rio Pardo. Né? Estavam jogando nas ruas só água. Já estão ouvindo o levantamento há pouco. Só água jogavam nas ruas. Né?
8: Enganando a população.
0: Sim, e, e mas não só isso. Há outras. Uh, compra de equipamentos vencidos. A prefeitura de Rio Pardo comprou equipamentos vencidos. O pacote todo chama-se 15 milhões.
7: A farra com tá? dinheiro público.
0: Então, é isso que me deixa realmente indignado. Só vou, só vou fazer esse registro aqui. Eu, eu até acho que deveriam criar uma taxa, uma, um TCR. Tá? Se eu vinha pensando agora, vinha, do, do Laranjal para cá, vinha pensando taxa de corrupção respiratória. <risos> né? a resp respirar ainda de graça. Né? Corretíssimo? É. Não há imposto sobre respiração.
8: Por enquanto. Nem
0: sobre o sol, banho de sol. <risos> entendeu? Porque é pura, é, se é pura vitamina, vão criar um imposto logo uhum. ali, né? um imposto sobre os benefícios do sol. Agora, a taxa de corrupção respiratória é um negócio sórdido, safado e repulsivo. Né? As pessoas precisando de respiradores, os respiradores sendo comprados nos esquemas mais inimagináveis, de uma sordidez aviltante, para que as pessoas tenham o direito de respirar. O eleitor que respira numa fila para ajeitar o seu título, ali fica, horas e horas e horas para viabilizar o seu título eleitoral, atualizá-lo, para poder votar. E, ao fazê-lo, o voto, comparecer a cabine eleitoral, para escolher pessoas que, durante um drama como essa pandemia, inesperada e surpreendente em pleno século XXI, para que essas pessoas defendam os seus interesses, e, sobretudo, defendam a sua vida. E muitos políticos, muitos governantes, não estão agindo dessa maneira. Estão brincando com a cidadania. Isso me deixa profundamente indignado. Eu tenho acompanhado de perto Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. Eu ainda ontem, conversando com o Alessandro Ornego, fez uma brincadeira. Você deveria começar a vender respiradores, porque a Amazonas gastou fábulas, cento e tantos milhões, comprando respiradores de uma casa de vinhos, de uma importadora uhum. de vinhos. É algo inacreditável, é algo inaceitável. Eu, eu só quero fazer esse registro e me recolher a minha insignificância de cidadão absolutamente desiludido e desencantado. A cada dia, novidades, novas atrações. É uma novela sem fim. É um novelão sem fim. Hoje, Rio de Janeiro. De novo, dando sequência aos acontecimentos de ontem. No Rio Grande do Sul, o município que eu acabei de citar, Rio Pardo, Quais serão as próximas atrações? É a pergunta que todas as pessoas estão fazendo. Vamos ouvir, Leonir Bade, um depoimento às 13 horas e 29 minutos, na hora oficial Nótica Cristal, aqui Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Peço até desculpas aos ouvintes, porque hoje uma rinite alérgica comprometeu o meu dia, e bastante. Começam as temperaturas uh, baixas. Quem é que sorteia para agora? Doutor José Fernando Gonzalez.
9: Boa tarde, 13 horas, boa tarde, meus amigos, Cleiton Rocha, Paulo. Assunto não falta no Brasil, não é? Assunto não falta, né? Se era política, nós estamos até, é até enfadonho o que acontece no Brasil, né? porque é repetitivo demais, né? Ah. Hoje de manhã, olhando os, olhando os jornais, aí só se falava nos, nos tais de 29 mandados judiciais expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal ah, pra, com, com base numa, naquele famoso inquérito, um dos autos daquele famoso inquérito lá, que não termina nunca lá no Supremo. Mas eu acho que, pela minha formação e pelo passei a minha vida inteira fazendo, eu preciso falar hoje sobre esse episódio lá da cidade de Planalto. Quando, quando eu trabalhava ali no júri, muitas e muitas vezes eu estive no plenário do júri debatendo crimes de homicídio e vi muitas coisas feias ali, muitos crimes bárbaros, muitas, muitas coisas que a racionalidade não explica. Não é? As pessoas cometem crimes. Infelizmente, o ser humano é capaz de cometer crimes, mas alguns crimes, pela sua natureza, eles têm um, um, um componente de gravidade muito acima da média, muito acima daquilo que a nossa racionalidade é capaz de aceitar. A gente costuma dizer, eu pelo menos faço isso, não é? até em sala de aula, que todos nós somos capazes de matar alguém. O homicídio é um crime com essa característica, ou seja, eu posso dizer nunca vou assaltar, nunca vou estuprar, mas eu não posso dizer que nunca vá matar alguém porque circunstâncias podem se abater sobre um ser humano e ele, e ele, e ele, e ele ser capaz de fazer coisas graves. Né? Mas alguns crimes, como esse que se noticia aqui da cidade de Planalto, faz com que a gente tenha que pensar... No que o ser humano é capaz de fazer? Ou o que é realmente um ser humano ou o que deixa de ser? Um menino, um menino, uma jovem criança de 11 anos de idade, morto pela própria mãe, pela sua própria mãe, separada do marido, cria o seu filho, tem um namorado, é, é, o pai da criança ausente... O poder judiciário, nessas horas, ele decide com quem a criança vai ficar, ele tem que fazer isso. Né? O juiz de direito, ele, quando numa separação, ele, de, ele tem que deliberar se há uma prole com quem fica, mesmo que a guarda seja compartilhada, mas se o pai mora numa cidade e a mãe mora noutra, a criança tem que ficar com um dos dois. E aí acontece isso. Né? Acontece isso. Como, a, como é que isto aconteceu? A, a investigação terá que apurar essa mãe já se sabe, e ela confessou isto, matou o próprio filho com 11 anos de idade. Diz que ministrou remédios, mas a perícia já sabe que a criança foi morta estrangulada. O ser humano é realmente uma criatura muito complicada, muito feia, muito horrível. Não é comum que aconteça isso entre os animais irracionais. O ser humano usa a sua racionalidade para coisas que a gente não consegue compreender. Como é que pode acontecer isso? É a pergunta que todos nós nos fazemos. Como pode uma mãe matar o próprio filho inocente com 11 anos de idade? É a pergunta que fica e a nossa, a nossa indignação de que nós sejamos impotentes para impedir que essas coisas tenham acontecido e, pior, que essas coisas voltem a acontecer. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
0: Conversamos com o doutor José Fernando Gonzalez hoje, rapidamente, por mensagens. E eu fiquei lembrando, também conversei muito com o Luiz Arthur Ferrareto, de Porto Alegre. E nós três conversamos em cima de um tema que o Cano Norberto um dia me despertou para isso, me fez uma exposição. E eu, muito novo e tal, fiquei observando. Cano Norberto é, dizia assim. É, Tancredo estava agonizando naquela né? uh, crise política, quem será o presidente, quem assume, quem não assume depois assume o vice-presidente, o Sarney mas houve uma, um, um impasse na, nesse processo, depois a agonia do Tancredo, o calvário do Tancredo, a morte do Tancredo, e aí me disse o Cano Alberto assim, notícias demais, Cleiton notícias em excesso a gente não tem tempo de, de parar para dar, dar atenção a essas notícias tantas que são, e hoje eu conversava com o Gonzalez e com o Ferrarento sobre isso, ou seja, agora aquilo não era nada, perto do que está acontecendo agora, agora. porque são centenas de informações chegando, pelos jornais, pelo, é, pelas páginas online, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Centenas de informações, a todo momento, por WhatsApp, meu Deus do céu, por redes sociais. A gente não sabe por onde começar a leitura ou a escolha das pautas que vão marcar o dia. Né? É notícia que vem de todo lado, é uma coisa assustadora. Dizia o Ferrareto, que é um especialista, é um homem de rádio e um homem que é professor da URGS, um profundo conhecedor do rádio e diz o então assim não não, não, não não é possível é, assimilar esse volume de informações e depois trabalhar em cima dessas informações todas, né, ocupando os espaços que se ocupam em rádio, em jornal em televisão, etc então realmente vive-se um período para lá de diferenciado, inusitado inesperado Altamente surpreendente e com muitas decepções, na medida em que os políticos estão, determinados políticos, estão dando lições, as piores lições possíveis de, desa, de desapreço à cidadania, de pouco caso com o cidadão. Deu um exemplo, o governador do Rio, que está na ordem do dia, e há outros, e outros, e outros, e outros, que a gente aos poucos vai. Examinando, avaliando, debatendo, discutindo, trocando ideias, que é o objetivo do 13 horas, né? fazermos um levantamento de tudo o que está acontecendo com os nossos analistas convidados, que tem t... demonstrado a maior boa vontade do mundo na apreciação dessas pautas. Não é mesmo Dr. Carlos Francisco Sica Diniz, um dos nossos comentaristas especiais? Florianópolis, Santa Catarina, Roberto Verones.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas e ouvintes da Rádio Universidade Católica. Senhoras e senhores, o dia hoje está cheio de pautas, cada uma talvez mais interessante do que a outra. E, graças aos céus, parece que a verdade vem, é, vai aparecer... É, mais cedo ou mais tarde, toda a verdade tende a aparecer. Me refiro hoje à operação da Polícia Federal na casa do governador Wilson Witzel, é, com as suspeitas e os graves indícios de corrupção na construção é, dos hospitais de campanha, na compra de equipamentos, na compra de respiradores. É, então, quando se divulgam os números da covid é, e se tomam essas ações arbitrárias, autoritárias, eu sei que isso muitas vezes soa a ouvidos um pouco menos ilustres como uma situação... É, de difícil entendimento, ah, mas como que você quer que as pessoas andem para lá e para cá, se, se o vírus vai se disseminar, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu como cientista, como pesquisador e como biógrafo da vida do Pasteur, é, sei que esses números estão mal contados, Sei que esses números estão mal contados. E a pergunta que fica é quem lucra com esse medo? Quem se aproveita desse medo nas populações? É esse medo implantado através de números duvidosos, de números baseados em testes que não têm acuracidade. Em números que não consideram, por exemplo, que os anticorpos são inespecíficos. É, em números que muitas vezes são decorrentes de verdadeiras armadilhas como, por exemplo, a armadilha de você se vacinar contra a influenza, desenvolver anticorpos contra a influenza e logo em seguida ir fazer um teste é, de Covid-19 e esses anticorpos que foram desenvolvidos contra a vacinação do influenza é, marcarem o teste de Covid, testes, repito, que não têm acuracidade, marcarem o teste de Covid como se anticorpos anti-Covid fossem. E você ser tratado, a partir desse momento, não como um paciente que tenha um sintoma de influenza, mas sim como um paciente que tem um sintoma de Covid, e aí alguém resolve lhe entubar. Agora sai na Globo também esta notícia, que dos pacientes que são entubados, raramente, raros... Vão se salvar. Então, as pautas e as discussões hoje são bombásticas. São bombásticas porque questionam toda a onda criada por diversos governadores para assustar a população com medidas restritivas, autoritárias, e que logo em seguida se beneficiam de verbas que sem controle, de verbas que não têm controle, é verbas que para materiais descartáveis e que isso tudo pareceu muito fácil, se pareceu muito fácil se apropriarem dos recursos públicos no meio dessa confusão toda. Vejamos então, temos a Polícia Federal nas portas da casa do governador Wilson Witzel, dos seus secretários de saúde, dos seus auxiliares mais próximos no combate à Covid-19. Temos em São Paulo as evidências e fortes indícios de grandes esquemas de corrupção e números falsos, números da Covid que servem para impor o medo, que servem para quebrar a economia dos municípios do Estado e do país e que são números que não consideram a inespecificidade dos anticorpos, é, números que dizem que, que, que se aumenta o número de contaminados a cada dia. Olha, gente, eu repito para vocês, eu como cientista sou também um biógrafo da vida de Pasteur. Essa, essa forma de se apresentarem os números, né? Pasteur se remexeria no túmulo, seria capaz de ressuscitar porque o que faria Pasteur, pra, antes de dizer que algum paciente morreu de Covid-19, pacientes com comorbidades, o que faria Pasteur? Pasteur faria uma análise do pus, do pulmão, ou de outro órgão infeccionado desse paciente, e aplicaria esse pus no meio de cultura. E dali ele diria, olha, aqui cresceu tal bactéria, aqui cresceu tal microorganismo e essa, essa era a causa-morte. Nós estamos no meio de uma verdadeira parafernália de uma farsa muito grande, de uma farsa muito grande e que está nessa farsa, eu me pergunto, existe um gênio do mal ou existe apenas um erro após o outro e como dizia Sófocles em Antígona, um erro leva a outro, você imagina você apresentar números a partir de testes errados, de testes que não tem acuracidade, você apresentar números sem considerar as vacinações anteriores para os testes positivos de Covid, repito os anticorpos desenvolvidos contra outro tipo de vacina podem sim marcar o, o teste anti-COVID como se anticorpos anti-COVID fossem. A teoria da conspiração eu já falei sobre isso. Diz o contrário, a, a teoria da conspiração é a teoria da conspiração? Não, não é teoria da conspiração. Não é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração diz que as pessoas que tomam a vacina contra o influenza ficam mais suscetíveis a contrair o vírus eh, da Covid. Eu não enxergo assim, já relatei isso em um programa anterior, eu realmente não enxergo assim. Eu enxergo pela ótica que me ensinou a enxergar o professor Nelson Vaz, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Os anticorpos não são específicos. Fico chamado para essa reflexão a todos os médicos, a todos os bioquímicos, a todos os farmacêuticos, a todos os homens de ciências, a todos os imunologistas. Nós precisamos esclarecer todas essas questões antes da chegada do inverno, antes do obscurecimento da luz. Senhoras e senhores, boa tarde. De Florianópolis, Roberto Veronese.
0: Nosso, nosso campeão, prezadíssimo amigo Gabriel Hobby, conversamos bastante ontem também, nosso campeão de automobilismo, está realizando um trabalho de assistência social muito bonito, algo louvável. O Gabriel é, é um espírito, tem um espírito comunitário admirável, né? e é uma pessoa de fino trato, um, todo mundo gosta do Gabriel Robi. As senhoras conhecem o nosso campeão de automobilismo, o Gabriel Hobby, campeão brasileiro, né? é, já ouviu falar bastante no Gabriel. O, o Samus Perdão, ouçamos Gabriel Robb.
10: Boa tarde, meu amigo Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes do 13 Horas. Aqui quem fala é o piloto Gabriel Hobby, piloto pelotense. E estou passando aqui mais uma vez para comentar sobre a campanha que eu estou promovendo junto com alguns amigos, que é a campanha do agasalho. A gente está chegando na reta final. Sexta-feira eu estou encerrando a arrecadação dos agasalhos para a gente conseguir fazer a entrega diretamente nos bairros no domingo, dia 31 de maio. Então, estou bem feliz aí com, um, com as pessoas que estão aderindo à campanha, estão fazendo sua parte, colaborando com as doações. E espero que até sexta-feira a gente consiga ainda mais roupas para deixar o inverno aí de todo mundo bem quentinho. A gente sabe o tão difícil que é. Uh, as pessoas que acabam passando necessidade a gente sabe como o nosso frio aqui na cidade é rigoroso então não custa a gente ajudar com o que a gente pode uh, Para quem quiser saber mais sobre a campanha tem todas as informações bem detalhadas ali nas minhas redes sociais uh, no meu instagram, arroba uh, também tem no meu facebook, que é gabrielrobe então fiquem à vontade para me chamar também nessas redes sociais, ou então tem meu WhatsApp 991169468, tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Senhor, estou hoje falando pouco em função de dificuldades respiratórias. Mas por conta de uma... É bom explicar, né? É, olha aí. é dona Mar Maralise Litt, que técnica de enfermagem, Simone Sangue, assistente social cuidativa. Explique-se. Olha aqui, ó. Eu subo no caixote do 13 horas para dizer o seguinte. Os problemas respiratórios concentram-se numa histórica rinite alérgica, né? uma histórica rinite alérgica que todo inverno que se apresenta eu fico convivendo com esse desconforto, né? suportando esse desconforto, não é Leonir Bade? Antes de anunciar o próximo entrevistado, eu só quero dar uma notícia aqui. Todo mundo me cobra isso, é impressionante. Dr. José Raimundo, UTI, UTI da, da do Moinhos de Vento, Hermes Ribeiro de Souza Filho, UTI do Moinhos de Vento, estão próximos um do outro. Para quem não sabe, dois casos delicadíssimos de de, de Covid, né? o Zé Remundo Pelotas, o Hermes Porto Alegre, Cango Sul. Cango Sul é a base do Hermes, mas uh, ele é o vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e dois amigos nossos do fundo do coração. Alguém até me perguntou, por que, é que o senhor divulga tanto uh, como é, o boletim do, do, do Zé Remundo e do Hermes? Eu digo, são grandes amigos meus, não são amigos meus, eles têm centenas de amigos. O Hermes visita o Rio Grande do Sul todo a todo momento, ele é vice-presidente da Federação da Agricultura, que tem 187 mil associados. E o José Raimundo é um cirurgião que não há quem não o conheça. Então, quando eu posto alguma coisa no José Raimundo, são centenas e centenas de, de, de manifestações. Como é que eu vou deixar de noticiar? Ora, Deus, eu até poderia não ser amigo deles, nem conhecê-los, mas deveria noticiar por, pelo que eles representam no, no, no contexto eh, regional e estadual, enfim, o José Raimundo Nacional, que opera no Brasil inteiro. Bom, o professor José Raimundo continua... Eh, eh, ligado com o respirador, utilizando o respirador mas já bem melhor graças a Deus, compreende tudo troca ideias por sinais etc quer saber o que aconteceu com ele está sempre perguntando E qual é o objetivo no momento, o desejo da, da equipe médica que o atende, me disse o Gabriel Ramos Raimundo, filho dele, advogado nosso amigo também a preocupação agora é lutarmos para que o pai caia fora do respirador vença o respirador, não precise mais do respirador. Né? E, evidentemente, se fortalecer, porque está há muito tempo na numa UTI, há mais de 50 dias, se fortalecer na medida que as pessoas ficam enfraquecidas, né? por conta de tratamentos rigorosos, especialmente nessa questão da, da, da Covid-19. Hermes Ribeiro de Souza Filho nos deu um susto, foi levado para Porto Alegre, saiu daqui da, da, do Hospital da Fauna, foi o Hospital do UFPEL, e foi levado para Porto Alegre, para o Luís de Vento, já há bastante tempo, também mais de 50 dias, não é, doutor José Antônio Leivas Lang? Laboratório Leivas Lang. Fase impressionante de atividades lá do doutor José Antônio Leivas Lang, com as suas vacinas lá, etc, etc. Conhece o doutor Lang lá do laboratório Leivas Lang? Sim. Sim. Trabalhando intensamente, né? sabe disso, né? Sim. Laboratório, uma intensa atividade. Eu faço a saudação doutor Lang, que é um dos grandes amigos... Íntimo amigo do José Raimundo. Bom, então, falei do José Raimundo, falei do Hermes Ribeiro de Souza Filho. Onde foi que eu cortei a fala? Estava dando
8: a notícia
0: do Dr. Hermes. Ah, do Dr. Hermes, Eu estava dando a notícia do, do doutor Hermes, Ah, sim, o doutor Hermes, a informação é do mano dele, Sebastião Ribeiro Neto. O doutor Hermes não está usando o respirador. Já não está mais usando o respirador, graças a Deus. Né? Ciente de tudo, de olhos abertos, trocando ideias com as pessoas. Quando a gente fala, né, Gastão, trocando ideias, não, não quero dizer que ele esteja falando, não não está falando, mas está gestos, se comunicando, né? está tá entendendo tudo, etc. Em franca recuperação, depois de, de, do susto que nos deu, aos, amigos, aos familiares e amigos dele, vive um momento de recuperação, graças a Deus. Então, são duas informações necessárias às cidades de Pelotas, Porto Canguçu, Porto Alegre, onde também atuam os dois. E está tudo bem, graças a Deus, com o doutor, com o doutor José Remundo. Quer dizer, estão melhorando. Né? Essa frase, a frase correta é estão em recuperação, graças a Deus. Né?
11: que é impressionante... O o, eu estava ali na outra sala, na, a pedido da, até da, de ouvintes e dos nossos amigos que, que iam ouvir a entrevista de ontem. Né, já está no podcast, no nosso site, Cleiton, 13 horascombr Então, quem quiser assistir, ouvir a entrevista de ontem não é, com o radialista o octogenário, né, o Lauro quadros já, né? já pode. Não, não aparece, a não. É muito não, não, bem, muito bem, muito bem. É, até que a voz dele estava diferente, mas eu não achei, achei meio... No, pelo telefone, de confiança, é, que achei um pouco diferente, diferente
0: assim né? tanto que eu brinquei com ele, é o, é o Lauro, filho, Lauro Filho, e ele viu e disse assim, não, Cleito, o Lauro, o Lauro. Mesmo, não, né? do o nome do Lauro, o Lauro
11: é, é o nome do filho do Cleito, Cândido, é Lauro,
0: né? O Lauro, Laurinho é. também, ah, ele mandou dar um recado, já passei o um recado é. para Laurinho. E é. um detalhe, Paulo, além da entrevista ao vivo que foi ao ar de meia hora... Tem mais meia hora. Pois é, está completo. Uma hora, né? tá completo ali, o podcast, podcast tem uma hora de Lauro Quadros, no, no 13 de e, Horas de Ontem. E, e, Mas a sobre a, a, a voz não envelhece. Né? A voz não, é. A não, voz não, não. Me envelhece. Né? Ele está bem de cabeça também. Está tá muito bem de cabeça. Né? Sobre... Quer
11: dizer, então, quando a... se a voz não me envelhece... Agora, é uma, é uma conversa né? que os mais velhos já se situam automaticamente. Quem é do rádio, eu, por exemplo, eu ouvi e já me situei. Agora, os mais novos, o pessoal na faixa dos 18, 20 ah, essa anos, é uma minha. vão ter que pesquisar para poder entender um pouco as piadas, as <risos> colocações dele. Porque, né? para
0: nós, é o Lauro é. dos anos 70,
11: claro, dos anos 80. falando sobre Pelé, falando sobre Garrincha, ah. falando aquelas... E falar muito
0: rápido, né? O menino, Paulo, que nasceu em janeiro... que não, não precisa ser em janeiro, que nasceu, nasceu no ano 2000.
11: É, já tem que...
0: Ah, ele já está perdido em já relação...
11: Vai, já já não vai entender muito ele Muita coisa ele não vai entender. Eu te coisa confesso coisa que entender. me marcou
0: tanto uma frase dele. É a mesma
11: coisa que largar um aparelho de telefone, daqueles né, é de disco, é. assim, na frente de um garoto de 16, 15 anos, ele não sabe muito bem o que é aquilo. <risos> mas mas eu, o que eu queria dizer, é, em relação a essa doença, e estava ouvindo a, a questão das máscaras, e dando o boletim do, do Hermes e do, do, do Jair Raimundo, o que é uma doença que não tem ainda sido descoberto um caminho. Não é nem. Não vamos falar nem da gravidade. Né? As doenças. existem doenças graves. Né? Existem doenças graves que existem protocolos já definidos. Isso, existe existem...
8: doenças graves incuráveis, mas tratáveis. Tratáveis. Essas, com protocolo,
11: essa não. com medicamento, essa com
0: não, um não. rumo.
11: O médico sabe. Bom, tem. Eu tenho. Né? O, o, o médico já foi a uh, três, quatro congressos. Ele já é conversou verdade. com outros, com outros, com outros médicos que já trataram tal doença. Então ele, ele sabe o caminho. Ele sabe, bom, aquele paciente meu, ele está com isso, o tratamento é esse, a expectativa de vida é essa, e pronto, e vamos tocar o bar que toca a vida. Essa doença não, ela, ela pode ser o seguinte, tu pode ter e não acontecer nada, é. e tu nem saber... Tu pode ter, ficar dois, três dias tratando e daqui a pouco tu tá bom com o Tilenol.
0: Uma amiga nossa. Tu que pode não ficar vou... de
11: cama. É tu, pode, e tu pode ter, como o caso deles, e tu, tu ia até o, o momento que tu não sabe mais
0: como fazer. Uma amiga nossa, que é eu não mostra o nome dela, ela diz assim, eu acho que eu já tive isso, né? é? porque ela teve dores terríveis. É? Tal, e, tal, e venceu, é possível. e venceu isso. E... É possível. tá aí tá? a
11: pesquisa da Universidade tá. Federal, que, que é, são, é, multiplica por sete
7: no Brasil o número de é? E talvez não se aproxime do número real. E talvez a gente nem saiba nem esse saiba. número real. É? E eu acho que é justamente essa situação que causa mais angústia. É, né? é, 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 o, é, o, é uma situação exatamente. Aproveitando nova, a palavra é?
0: angústia, duas coisas que me deixam transtornado. Eu já disse para aqui, uma delas é os respiradores, a roubalheira em cima dos respiradores. É, o, o fato ar, do Rio de Janeiro, é, de é, novo, é é uma coisa uma nojenta. Né? A, é, não, e, não dá nem vontade de ler o jornal. E a outra acho. coisa, Paulo, é a manchete diária que eu pesquiso sempre, nos grandes jornais e tal, Mil e tantos morreram hoje, nas últimas 24 horas. 890 morreram nas últimas 24 horas. 1.200 morreram nas últimas 24 horas. 700 e tantos morreram nas últimas 24 horas. Isso é assustador. Ah, olha tá. aqui, ó. Sujeito, olha aqui, encerrou, acabou, terminou a vida aqui. Né? Aqui, aqui. Né? Terminou. Quer dizer, meu Deus, e se esse vírus realmente estiver, tenha circulado, como diz a Fiocruz, Desde o período do, do carnaval, desde é, pode fevereiro.
11: Pode ser, pode ser. Praias lotadas,
0: é. praias lotadas, carnaval de salão, carnaval de rua. Quer dizer, aí nós, mais uma demonstração de republiqueta, é. de republiqueta do improviso, de, de republiqueta que não, 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 não faz previsões das coisas. Não vai dar nada. Olha a Alemanha, olha o som que a Alemanha está ah, dando Mas a, de... a
11: Itália também, né? Também Sim. subestimou, né? A
0: Itália, a Itália subestimou, subestimou, mas é que a Itália... A Espanha
11: subestimou, é. né?
7: A Inglaterra também. A Inglaterra Estados
0: também. Unidos, Unidos subestimou.
11: Não, a Inglaterra fez uma opção por um outro tipo de comportamento. Aí foi uma questão opcional que depois viram que estava errado. Estava
7: errado e voltaram que, atrás. Que era é. a tese do, 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 do
11: deputado Osmar Terra, né, que, de, que, tem, que achar, tem que chegar logo nos
0: 50%, que depois diminui. Mas só que o custo disso começa a ser assustador. Né. Vocês não acham que Bagé deu um exemplo extraordinário? Bagé. Primeiro, primeiro Bagé foi o, 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 o centro do, é, da do Foi o foco centro, inicial, não. o pavor geral. O Mússia já está em casa, sabe, né? É. Dr. doutor operado pelo José Raimundo, já está em casa, me, me informou o Carlos Víder Nogueira. Bom, aí Bagé assustou o Rio Grande. Assustou, com medo de Bagé é. e tal. Hoje, já dizia o deputado Luiz Augusto Lara, nos disse isso, Luiz Carlos Vaz nos disse isso, outro vizinho, ele não é Bagé, ele é Uliência, é Uliência que você diz? Uli, né? tá Uli. É, Uli. Bom. Hoje, Bagé não tem absolutamente nenhum caso, nenhum, não teve nenhum óbito. Todos se recuperaram. Bagé, em relação à, à, à pandemia, à, à, como é que chama? Eu não gosto de dizer Covid-19.
11: Aqui Eu, também não tivemos nenhum óbito. Né? Nenhum óbito não, aqui. Óbito, aqui. Nem... Uma grande notícia. É,
8: tivemos aquele pernambucano que... Que foi contabilizado em Pernambuco. Mas...
11: O mas o, o das cidades brasileiras com, isso eu ouvi na, na grande mídia com população acima de 200 mil habitantes Pelotas. aqui
8: Pelotas está se destacando tá. né?
11: por enquanto está se positivamente, destacando né? positivamente, é, positivamente
8: e aí eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer um apelo para a população aderir mais ao uso de máscaras, da máscara, porque é uma forma de tu te proteger e proteger o teu próximo, né ah porque não, não adianta eu, eu estar protegido e meu próximo chegar do meu lado e não estar protegido. Não está. Para ter uma eficácia maior, tem que ter o uso da máscara. Né? O uso
11: correto também. Correto, exatamente. É. O uso correto também. Porque
8: a gente vê muito na rua com
7: o uso debaixo do queixo. Ah, é. Aí não, não adianta. Máscara suja. É. tem que ter visto Exato, de máscara exatamente. suja. É. Tem que ter todo um cuidado. Todo Se realmente a máscara, seja efetivo.
11: fui no período aqui da caixa. Da caixa federal do pagamento, aquela do a ajuda, ba... as pessoas uma emprestando a máscara para hum. a outra. Eu quero até salientar
8: a atitude dos. Não adianta nada isso aí os Ubers o, é, o aplicativos, ah, eles estão fazendo uma campanha já, dele, já faz duas semanas a gente doa as máscaras eles montam o kit com máscara, com álcool e estão distribuindo para todos os Ubers de pelotas aí eles vão lá, pegam motor, cada motorista vai lá e pega o seu kit isso é muito importante Ótimo. só um muito... registro
0: aqui que acabou de chegar Gustavo, Gustavo Brusque Zaxson é... Dizendo assim, eu já tinha comentado com o Paulo sobre isso fora do ar. O Rio de Janeiro candidata-se ao pentacampeonato, não é isso? Penta. De governadores presos. De governadores presos. <risos> uh, vamos recapitular: uh, 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 Rosinha, garotinho, Antônio garotinho, uh, Sérgio, Sérgio Cabral, Cabral, o Pesão. O Pesão. Do, e a perspectiva do. Do Vitzel. Aí, no Rio, o escândalo está sendo chamado de Corona-Vitzel. <risos> É, claro. que coisa é triste, triste né? coronavírus, é. que coisa assustadora. O rio sempre fazendo as suas. É. O rio não perde é. a chance de fazer humor em cima da, da, da tragédia. Da tragédia, da tragédia né? Né?
12: Bom,
11: e uh, o, os telejornais ontem mostraram, né, mesmo com a negativa do, do, do governador que se manifestou e tal, mas a, as digamos provas, não digo provas, mas as uh, situações em que foram colocadas são tão, tão, tão bem investigadas e que não se acredita que não seja verdade, é impressionante. Né? E, é, e mais de 1.200 pessoas ontem deixaram de ser atendidas, precisando de, de, de atendimento né, na rede pública municipal lá do Rio de Janeiro e estadual, não tendo, então é realmente muito, muito, muito uh, triste ver o Rio de Janeiro nessa situação mais uma vez, né? mais uma vez, dando esse exemplo péssimo aí para todo mundo. Né? É que Santa Catarina é pior, é, talvez seja a primeira vez, não sei, não, 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 não. Está estreando, está estreando nessa... nessa... É que o Rio tem toda uma... História. Uma, História. Digamos, uma fleuma de ser a cidade que representa o Brasil. É o carnaval, é a cidade que recebe mais turistas, é o um cartão postal do Brasil, é uma cidade linda. É? Era para ser assim, um exemplo da de, de, de porta de entrada do país. sempre sempre Uma sempre, sendo Malta, eu, eu, sendo eu adoro Malta. a expressão,
0: félia cap. Poxa, é, a, velha é a velha capital,
11: capital brasileira, né? é, toda uma história, é, né, a, a vida nossa toda.
8: É a, agora falar a respeito do carnaval no Rio, né? Eu acho assim que que aquele carnaval não deveria ter existido, mas e quem trancaria esse carnaval não. lá? Quem teria é. voz para trancar? Eu acho que ninguém. Não, o daqui que
11: foi bem depois, quase. Quase. Quase, Aí teve, quase que teve. Quase foi realizado Quase. Quase foi rejeitado. Teve Exatamente. uma discussão, teve um debate. Ele, sim. Até nós falamos aqui no programa é. várias vezes. Ah, isso, ah, é. É. Nós ah, debatemos sim. sobre isso, eu mas em cá isso nós não eu, temos. Já tava, já tava a gente já, tinha, disso, é. a gente já tinha a noção futura de perspectiva do, de perspectiva do que seria. É. E, aqui, e, aqui, e se dizia aqui no programa. Não pode De ter calafal né? e mensagens é. contra. Todo contra, mundo mandando contra.
0: contra é, isso
8: tem
11: a economia,
8: tem Mas
0: o vendedor. Mas havia o grupo tem o... que queria, né Paulo? Claro, claro.
8: É. claro um grupo e Cortando o exemplo da Alemanha, é. né qual é a festa mais importante na Alemanha? O October. Ktoberfest, que seria agora em junho. Suspensa. Já foi suspensa. suspensa Lá, é. É. em abril, já suspenderam é.
0: essa festa. Uma outra coisa sobre suspender, realizar, etc, etc. Eu acho que nunca se teve um cenário tão perfeito no Brasil da República do Improviso, para a re crise televisiva de Alemanha 7, Brasil 1. Porque nós, é, <risos> mas é, nós, estamos, nós estamos sendo goleados pela é. Alemanha em matéria de organização é, 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 organização do país para enfrentar o, uma peste dessas. Os alemães estão nos, nos aplicando outro 7 a 1, é. porque é um show de organização sob a liderança serena da primeira-ministra, é, da, chanceler, da chanceler, é, Angela, Merkel. Angela, Angela, Merkel. Angela Merkel. Então, nós estamos sendo goleados Dentro do campo e fora do campo. O Luiz Carlos Vaz, por exemplo, eu lembro que quando foi, houve o jogo Brasília-Alemanha, o Vaz estava todo entusiasmado, eu também, nós motivados pelo chilê, também a camiseta canarinha do chilê, o Vaz é uma espécie de filho do Chile, né, Gastão? Né, né, vem, se, é, tinha um estilo afiliado, profundo. Afiliado, é, assim, um afiliado, afiliado. É um afiliado estima profunda um pelo outro, e o Vaz acompanhou o Chile todo o tempo, no seu, no seus, durante a sua vida, e muito especialmente nos últimos anos de vida do Aldir cuja ficha, a ficha de que o Aldir faleceu, para mim, essa ficha ainda não caiu. Mas só para recuperar. Então, durante o jogo, eu estava em casa vendo o jogo e o vaso da casa dele. E nós começamos a nos telefonar. Muita expectativa, Cleiton, acho que vai dar. E o Cleiton dizia, acho que sim, se Deus quiser, vai dar. Mineirão, essa coisa. Né? E eu já comecei com aquela coisa minha, Meneirão, M-I-N-E-I-R-A, tem oito letras, Mineirão tem oito letras, Vaz, isso é, significa vitória, aquela coisa, porque eu, porque eu gosto muito do número oito. E daqui a pouco, com vinte e poucos minutos, né, Paulo? Já estava, acho que três a zero, né? Ah, é. gente, fica. E o vazio dos telefonados, está de choque. Vaz, mais um, Cleiton, mais um. Olha que coisa louca, logo ali estava cinco a zero. Então. É eu um retrato, eu, digamos assim, simboliza o nosso improviso, tudo no grito, na barriga da perna, sabe? Até para eleger pessoas, é tudo no grito, as ovelhinhas de Pedro Machado, eu gosto muito dessa imagem, as doces ovelhinhas de Pedro Machado, uma pula, todas as outras hum. pulam atrás, né? aí eles escolhem nasceu quem e as ovelhas todas a ovelha da frente é uma pessoa extraordinária é uma pessoa maravilhosa vamos com essa pessoa aí o rebanho vai todo milhares de ovelhas pulando pulando atrás daquela daquela primeira da líder, né? é. da, líder da ovelha líder acreditando cegamente em qualquer nulidade que se presente Qualquer, qualquer unidade que se apresente. Então, isso me assusta uma barbaridade. O sistema alemão é diferente. é vamos entrar nesse assunto. Né? Já se falou nisso. A questão do sistema alemão, que, que o Brasil precisa de uma reforma política profunda. Né? Eu jamais vou esquecer isso. O Roberto Engel me fala muito nisso porque nós estivemos juntos é, na Westfália, no norte da Alemanha. E, e o nosso anfitrião era o senhor Martin, Martin Engelbrecht, na, cidade de, na cidadezinha de Bockhorst, ao lado de Bielefeld, Bad Rottenfeld e München, norte da Alemanha, Westfália. Durante um jantar, o seu Martin me disse assim... Cleiton, você sabe que a gente paga uma taxa de reconstrução nacional, sabia? Júnior não sabia. Sim, nós mensalmente, além dos nossos impostos tradicionais, nós pagamos uma taxa de reconstrução nacional. Alemanha Oriental... Que passou a integrar uma só Alemanha, a Alemanha reunificada, nós tivemos lá, eu estive lá já algumas vezes, graças a Deus, gosto demais da Alemanha, nas eleições gerais de 90, e depois, essa, essa, essa experiência aqui, em 1996 bem depois da ascensão de Helmut Kohl ao comando da Alemanha reunificada. Mas em 1996, ele me descrevia durante um jantar sobre a taxa de reconstrução nacional paga por qualquer cidadão alemão para tornar a Alemanha Oriental igual em desenvolvimento à, Alemanha, à antiga Alemanha Ocidental. Eu nunca me esqueci disso. Aí me falou sobre as reuniões, porque... São pequenos, somente é uma cidade grande, Bill essa gente, mas há, há muitas cidades pequenininhas, né, onde as pessoas dialogam mais, conversam, discutem os problemas, uh, discutem a economia, discutem o sistema político, as perspectivas futuras. Não é, Valmir Correia Fuentes? Discutem, discutem. Eh, bebem política 24 horas por dia. Bebem política. Bebem no bom sentido, assim. Consomem política. E a Alemanha tem dado exemplos extraordinários. Como se isso tudo não bastasse... O treinador alemão era Joaquim, né Paulo? Joaquim, Joaquim, não sei do que. O treinador alemão, eles disseram assim: vamos dar mais uma lição nesses brasileiros. Não só em organização, política, etc., da economia germânica. A Berlim fica no coração da Europa, no coração da Europa, e, e, e a Alemanha comanda a Europa. Essa é, que é a grande verdade. A Alemanha. Comando Europa. Então nós vamos dar em futebol, no futebol, vamos dar mais uma liçãozinha desses brasileiros do improviso e da pressa. Vamos tocar o sete ou um deles. Então nada melhor do que revermos. Aliás, a classe política deveria rever, né? Cada um deveria levar para frente da televisão, agora quando reprisar esse jogo. É, um modesto respirador que seja, desses baratinhos, está entendendo? E é mais uma lição que a Alemanha dá aos brasileiros, né? respeito, grandeza, caráter, dignidade. A vida, a vida humana é o supremo bem, é preciso preservá-la, salvar as pessoas, levar a sério a compra de respiradores. Para mim, essa lição... Ficará para sempre esta repugnante lição que está sendo dada por alguns políticos brasileiros. Espero que não, não, não por todos. Né? Espero ardentemente que, que se concentre nesses que já estão na vitrine, na vitrine do terror, <risos> nesses que estão caminhando pelo inferno e que nele fiquem. Não vou citar a frase aquela, se vocês estiverem passando pelo inferno, continuem caminhando, não. Esses nós não queremos que continuem caminhando. Fiquem ali, fique vocês vão se sentir em casa, né? Não é vão se sentir em casa, cheios de dinheiro, burras cheias, e por conta de quantas mortes, por conta de quantos sacrifícios humanos. Você já parou para pensar, ouvinte? Já parou para pensar? Eu tenho dificuldades respiratórias, em função de uma rinite, já havia dito. Quando as vias respiratórias ficam comprometidas, bate um grau de irritação incontrolável em qualquer pessoa. Agora, você já imaginou o caso desse pernambucano de 34 anos? Morreu, morreu, Asfixiado. sem conseguir respirar. É. Né? Caiu morto na UPA Arial. Ali morreu. Eu vou dizer um negócio. Eu concordo inteiramente com o, o fato de que veio de Pernambuco há cinco dias, passou a morar no Laranjal, alugou uma casa no Laranjal, mulher, ela, ele é mulher e filhinho de, de três anos, e eu, eu entendo, Paulo Gastão Neto leu bastante sobre isso, depois me disse, não, Cleiton, realmente, de acordo com os protocolos, tá, a, a, base, a base dele era Recife ainda, correto? Era Recife. Bem, Mas, ele veio doente. Já veio doente, claro, exatamente, veio doente. Mas que essa morte não fique em vão, né? que ela sirva, essa é a pregação nossa aqui, com toda a sinceridade do mundo, que ela sirva como alerta para as autoridades de saúde pública de Pelotas.
8: Uh, eu nunca vou Só esquecer uma, uma médica, que eu trabalhei com ela há muito tempo no PID. Ela sempre dizia assim, a pior morte é o paciente morrer com fome de ar. Que frase, hein?
0: É. Olha aqui, ó. Fome de ar. É. Pior morte é o paciente morrer com fome de ar. É. Que frase boa, hein? Eu gosto de frases. Aqui, e sempre lembrando
11: que esse volta... foi o
0: primeiro caso grave
11: atendido aqui em Pelotas. E o segundo caso grave, como vai ser? Foi, não, foi o primeiro caso
8: grave e não teve atendimento.
11: O primeiro grave sem atendimento. É, sim, foi, porque, porque o primeiro é. caso grave foi teve, terrível, atendimento, teve é, atendimento. Qual foi
8: a desculpa? Que, a, a, fez, a desculpa não, a, é. justificativa. a justificativa. Que eles levariam muito tempo para se paramentar para ir lá atender ele, os funcionários da SAMU. Mas eu acho que já teria que ter uma equipe Lógico. meio paramentada que só terminou. Olha, eu vou fazer um negócio aqui com a melhor das
0: moças. Porque eu acho o importante... Eu não suporto assessores assim que ficam é, endeusando as lideranças políticas. Porque as lideranças políticas incorrem em erro porque ficam ouvindo assessores puxar sacos. Então, a, o 13 às vezes é impiedoso. É, às vezes é impiedoso, mas é com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções. Vamos, o Paulo disse bem quando ocorreu o episódio. É inaceitável que a burocracia não tenha permitido o atendimento na UPA Arial. É inaceitável que o SAMU não tenha levado uma ambulância para buscar o Pernambucano. Isso é inaceitável, porque não está tudo pronto, estamos preparados, ontem ainda foi dito aqui, estamos preparados, o hospital, o hospital de campanha está preparado, está pronto, não foi? Até ficou estarrecido. o, o
8: Saiu uma o reportagem o hoje, no Bade, da Manhã do...
0: O hospital tá pronto, não está pronto coisíssima nenhuma. É é com, com, com todo o respeito, ele tem camas e de uma divisória de madeira lá, algumas divisórias. E outra coisa, um lugar gelado. É, não tem gelado. Não tem a menor condição. Não, não tem a menor condição. Ele aqui, com todo o respeito, não quero... Magoar ninguém, talvez já tenha magoado, ofender ninguém, talvez já tenha, já tenha ofendido, mas o hospital não está pronto. Amanhã ou depois, se necessário, é claro que ele será usado. Numa outra situação, né, Paulo? Primeiro, o atendimento era é no hospital escola, não é isso? Isso que é a referência. É, no, no, no casos graves, agora, a posteriori, a pessoa que tenha que ficar um mês, dois meses, três meses, aí sim, fica lá. Não tem como chegar, cara, levar ninguém para lá. É impossível levar, não, não tem condições. Tem o que? Camas. E divisórias? É isso que tem lá. lá. E, e, aí o que, é que eu fiz? Eu falei com 200 pessoas sobre isso. Camas e divisórias. Todos me dizem a mesma coisa? Camas e divisórias. Camas, não combina com a frase. O hospital está pronto. Não está pronto, coisíssima nenhuma. E é tudo preciso isso, dizer isso. Abagoace a ou b, dane-se! E tudo isso eu, teve um custo, né, Cleito? 500 mil. E ainda
8: tem, né? 411 de aluguel mil. Não, não. Eles estão pagando três meses de aluguel pro SESI.
11: Eu é, não, que... tem um aluguel. Tem um custo
7: mensal. Não, não é uma cedência, tem um custo de aluguel. Tem mais
0: essa. Então. Tem um custo mensal. Então... É. Olha, a frase que eu vou levar para o Fragata. É. Oi, no Rio também, Quando são eu me mudar para lá. Seis hospitais
11: tá. de campanha, só um está funcionando. Só, só o do, funcionando, do, Mar só do Maracanã.
0: E a confusão que deu lá no Rio, Paulo, com o, Witzel, com o Corona Witzel, são 11 hospitais de campanha. Bom, teve, estado, de cabelo, tu, estado tudo conversa fiada.
8: Né? De um de foi inaugurado, mas não existiu ainda é. até hoje. Está vazio.
0: Eu vou levar para o bairro Cidade. Nessa Freitas, às vezes não gostava do fragata, você lembra nessa Freitas, Kleiton? Eu não gosto do fragata, eu era sincero. Não gosto do fragata, eu sou louco pelo Laranjal. Mas o dia, né, que eu precisar deixar Laranjal, me mudar para o Fragata, pelo menos eu tenho um consolo. Freitas era maravilhoso. Qual é o teu consolo, Fernando? E ele disse, nos disse: os portões do cemitério são belíssimos. <risos> né? Serão Freitas, né? E serão Freitas. Então, olha aqui, no dia em que eu precisar me mudar também para o bairro cidade, o fragata disse para os outros bairros assim: vocês se reúnam, fiquem, fiquem dizendo uns para os outros que você é o melhor, o melhor bairro, os 300 é o melhor bairro, é o carro-chefe da economia pelotência, a, a, como é que chama a, a ferrovia? A, como é que se diz? É. Tem, locomo... uma, tem uma expressão, a locomotiva. É. Né? O Arial diz, não, nós somos charmosíssimos, nós somos o Arial, nós, somos, nós temos uh, muita presença na história de Pelotas. Aí se manifesta Santa Terezinha, se manifesta o Laranjal, se manifesta o Barranturo, se manifesta o Valverde, se manifesta não sei quem mais, dizendo, não, bairro é o nosso, você, o resto é conversa fiada. E o, e, o, e o Fragata diz assim, vocês podem disputar título de beleza, nenhum problema, agora... Quero dizer uma coisa, vocês todos vão estabelecer residência lá em casa, né? lá em casa. Então, é
6: assim.
0: no, quando eu chegar a minha hora, eu só quero dizer uma coisa para vocês, eu vou levar comigo para o plano eterno, uh, fazendo o mesmo voo que o Delgar Soares já fez, né, Paulo, no dia 17 de agosto de 2003, é. nunca vou me esquecer disso, Velho e inesquecível para todos nós, o Deogar Soares dizia assim: em breve vou iniciar o meu voo livre. Pois quando chegar, eu vou ler, é o título da coluna da crônica dele, do, do rádio. Então, quando chegar a hora do meu voo livre, eu vou levar comigo uma frase: O hospital de campanha está pronto, <risos> seu Cleiton, está pronto. Aí eu olhei para o Leonardo ele é se Como pronto? Essa frase eu vou levar comigo. O hospital de campanha está pronto. Ponto. Pronto coisíssima nenhuma. Olha aqui, eu não, eu não quero deixar de, de tratar com vocês um tema que me deixou chocadíssimo ontem. Eu acompanhei uma reportagem tarde da noite, mandei uma mensagem para o José Fernando Gonçalves, que é um brilhante advogado, participa né, de, de julgamentos históricos. Né? Lembra daquele menino, o Engel, o Thomas Engel, tenista, né? foi advogado foi o dos advogados, foi o Gonzalo. O nosso, o, o nosso Antônio Hernani Pinto da Silva, brilhante também no Tribunal do Júri. Então, o, o foi que eu ouvi ontem muito, ontem não, na madrugada de hoje, o menino, o menino Rafael, filho da pequena, nascido na pequena cidade de Planalto, com 10 mil habitantes. O menininho do bem. Todo mundo adorava o Rafael. Gurizinho de 11 anos, ouvintes. Estrangulado pela mãe. É inacreditável isso. Estrangulado pela mãe. E ela fazendo jogo de cena que estava procurando filho, que ficou 10, 11 dias procurando filho e o pai saiu de Bento Gonçalves, onde trabalha com parreiras e tal, e se dirigiu para lá e ajudou a mãe generosa a procurar o filho e a minha prima Eva greg Fuentes dizendo assim, pobre mãe, Dindo, eu chamo de Dindo assim por lá, eu sou o padrinho do filho dela e do Valmir, do, do, do Roberto. Dindo, olha só que pobre mãe, pobre mãe, pobre mãe, me dizia Eva Greg Fuentes. Eu, ontem, ao visitá-los à noite, eu disse, pobre mãe, prima. <risos> e ela disse assim, pois é, isso me deixou muito revoltada. Né? Ela ficou com muita pena da mãe do menino, ficou com muita pena da mãe do menino Rafael. Só e que ela, ela era assassina, a mãe é assassina.
11: E as semelhanças com o outro, com o outro Bernardo, Carlos, o, Carlos Bernardo, né? o delegado idade, falando.
0: Né? A mesma idade. Ao é mesmo meio que... Olha aqui, ó. usaram remédios para dar uma anestesiada nos meninos. A mesma região. A ah, mesma é. região, é do lado, né é? Ah. é. Aqui, que coisa dantesca, ah. para que mundo, que coisa maluca isso, Deus do céu. Quem deveria a mãe estrang... proteger? A mãe... Eu tava com uma corda, foi encontrado com uma corda, o pescoço. A mãe estrangulou o filho de um menininho de 11 anos.
11: E que era a referência dele, né
8: Sim. Os vizinhos dizendo que ele Sim, adorava ela. a professora ela, era a pessoa que ele mais, mais amava gostava, no mundo, era eu, a
0: mãe. Deus, meu Deus. Dizer o quê numa hora dessas? Eu pergunto para todos vocês. Dizer o quê? Eu não tenho Eu não tenho que palavras. Dizer.
11: A, a é. capacidade do
0: ser humano. Né? A fúria humana, que coisa é impressionante. É, dizer o quê diante de um cenário desses, meu Deus do céu? Olha só, vocês silenciaram, hein? Ah, uma,
11: mas é, é, muito é uma coisa, uma coisa triste, não, não, lamentável. Não tem o que, tem. que dizer.
8: É uma coisa assim que não tem, não tem nem é. o que comentar Porque a pessoa que mais deveria proteger ele Foi a que tirou a Outra vida coisa, dele Outra coisa,
0: a mãe da assassina Está
8: uhum. em Escutei, estado de choque tá.
0: Ela disse que considera a filha dela um monstro Um
8: monstro que não é mais filha dela
0: Não é mais filha dela Que coisa, meu Deus do céu E o pior Nessa é Essa frase que o Paulo pronunciou O menininho adorava a mãe O menininho de 11 anos adorava a mãe dele foi assassinado pela mãe. Os, os
11: extremos do ser humano, né, porque a gente está assistindo também, no mundo todo, ao contrário, Tudo a, a já devoção da tá. devoção de algumas pessoas é. para para causas, né, sobretudo na pessoas que estão indo para frente de, 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 de atendimento, que é, vão para países que têm crises terríveis das doenças negligenciadas, por exemplo, médicos que vão para África, agora médicos que estão nessa frente, profissionais da saúde como vocês que estão na frente, então, a gente vê pessoas se doando, que poderiam muito bem se recolher. Né? Não, é? não, eu vou tirar uma licença, vou tirar umas férias. Tanto e se
0: recolhem. Tenho né? medo de
11: pegar, não, de, de contrair essa doença. Mas não, estão lá na batalha.
0: pelos outros. Então estabeleceu... E quantos
11: não morreram ah. Ah. na no afã de salvar vidas e que são da área da saúde que bem, Paulo, já estão, estão contabilizados isso aí no está país, dizendo, esse é o um inverso é. Né, do que a gente está assistindo e estabeleceu
0: né? um paralelo aqui, então, de, um um lado, é de um lado a pessoa espontaneamente solidária, de matária, correndo, brigando, risco, correndo risco por, correndo risco de contrair por, por, por o, o morrer, vírus né? e, e, em, função, e outro... em função desse mesmo vírus outros dentro de palácios como é o caso do governador do Rio de Janeiro que, que não tem, acho que não tem como ah, o, o governador Dória deu uma declaração hoje que é muito precipitado acusar o governador do Rio e tal e que, enfim, né é. bom, mas pelo amor de Deus, olha aqui ó. as evidências, ele já tem históricos outros, né, é. outros mas eu, tá, eu dizia
11: agora há pouco, né?
0: é. as evidências são tão, tão, tão tão, tão pesadas, tão, fortes, tão né? fortes, né então, onde é que está o sentimento do camarada desse, eu recebi um vídeo eu te passei, passei para várias pessoas um videozinho no qual ele é entrevistado e declara é, qual é o seu sonho, o meu sonho é ser presidente da república é, o senhor não nos decepcione governador eu vou te, vou, não, não, não nos decepcione, senhor governador. Ele não pode, e as pessoas, ele diz, as pessoas com lágrimas nos olhos, é, me dizendo, senhor governador, não nos decepcione. Ele diz, claro que eu não vou decepcionar vocês, absolutamente, vocês podem ter certeza absoluta que eu vou me doar por inteiro as grandes causas do Rio de Janeiro, grandes e pequenas. E, e, eu vou o Sérgio tar, Cabral também dizia. O Sérgio Cabral também dizia, ele é da escola do Sérgio Cabral. É, escola, e há é. outros do Rio de Janeiro, né? Há outros de outros era pesão é, o garotinho e é a garotinha tá? <risos> qual é o outro mas a Sérgio
11: Cabral Sérgio Cabral a ação foi tão forte tão pesada porque entrar no palácio né, ali das laranjeiras eu conheço bem ali várias viaturas da polícia federal e, e, e apreensão de, de documentos e computadores até o celular para chegar nesse ponto você ter Sim. essa mobilização e chegar nesse ponto, numa autoridade, que é um governador, só com evidências muito, muito sólidas.
0: Porque senão se desmoralizaria. Exatamente,
11: exatamente. Senão, eu... A Polícia Federal não se submeteria a fazer uma ação dessas, chamada de placebo. Né, que é uma... Uma
0: operação placebo. Né?
11: E o Tribunal de Justiça não autorizaria... Se não houvesse as evidências, evidências. tão sólidas eu como foram volta. mostradas ontem nos jornais. Porque aí ele é. tentou inverter o jogo, dizendo que estamos é. vivendo fascismo, então Tentou jogar para o presidente é. e que não colou. Né? O não, presidente não colou. pode não ter.
0: É tão a ação do é, vereador do exatamente. Rio que não colou.
11: O presidente tem. A gente tem eu, pelo menos, tenho críticas fortes, e tenho achado que ele não tem se portado bem no processo da pandemia. Isso é uma coisa. Agora, que nesse caso específico. É. Me parece que ele não, não entra na política do Rio de Janeiro, né? Embora. É em função das. Dizendo isso, né? Evidências, né? Não, ele está dizendo. Os adversários tá dizendo, dele
0: estão dizendo, né? né? Que ele está por trás de tudo, essa coisa Sim, toda. Eu... Agora, por exemplo, um médico amigo nosso de, nos disse assim: não é bem assim a história aqui em Florianópolis. E eu só fiquei ouvindo, eu não, eu não reagi, eu não vou brigar com ninguém, assim. Não é bem assim. Como não é bem assim? Quando cai o secretário estadual da saúde. Caia, demitido, quando é demitido o chefe da casa civil, quando fica provado que Santa Catarina pagou por antecipação para uma empresa fantasma no Rio de Janeiro por máscaras que nunca vão chegar, foram até a, o endereço lá do Rio de Janeiro, era uma senhora que morava lá, não sabia de coisíssima <risos> nenhuma. Então, como não é bem assim o, Rio de, o, o estado de Santa Catarina? É bem assim, sim. Pelas evidências são são, são pesadas demais, né? é é um processo sórdido demais, safado demais, inconsequente, inaceitável, repulsivo. Ainda eu falava outro dia com algumas pessoas sobre a eleição de 2020, porque nós já estamos nos programando, temos que pensar nisso, né? A eleição e ocorrerá, vai ocorrerá, ainda gastar ali em dezembro para a posse em primeiro de janeiro. Bom, aí o que que eu, o que que eu fiquei pensando quando eu estava conversando com essas pessoas? Eu digo, você vai ver Deus. O eleitorado está recido com essas safadezas todas, tornadas públicas? O eleitorado está ardendo de entusiasmo, de motivação para votar na eleição de dezembro? É claro que não. É obrigado a votar, tem que votar, o voto é obrigatório, né? mas olha aqui, a pessoa vai sob protesto. Eu vou, mas vou sob protesto, porque as pessoas irão enojadas para o eleitoral. É horroroso dizer isso. Porque nós precisamos, a, a, a democracia precisa disso, precisa dos processos políticos, precisa desse processo eleitoral em ação, sempre. Agora, no momento, as pessoas estão indignadas. As pessoas... Mas, 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 eu vou me preparar para eleger quem? Mais um safado? O que passa? Vários já me disseram isso. Olha, na minha cabeça passa assim, mas eu vou me preparar para dezembro para eleger quem? Eleger um outro safado, um outro corrupto. Para, eu vou preparar um corrupto eu, 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 eu vou ajudar a montar uma escola de corrupção, eu vou ajudar a criar a taxa essa, taxa de corrupção respiratória, TCR, se o ar é gratuito, agora até isso nós vamos ter que pagar o ar do respirador em cima de corrupção safada, olha o exemplo meu velho, são Paulo, o governo de São Paulo repassou 770 milhões para a China, pagando por antecipação. E dos respiradores encomendados, 770 milhões é dinheiro, né? Chegaram 50 respiradores. E, enquanto isso, as UTIs dos hospitais do estado de São Paulo, superlotadas e ausência de respiradores. Ou seja, um passaporte para a morte... Que molecagem é essa, senhores ouvintes? Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. João Luiz Horta Barbosa, ele é, ele é infectologista, ele é oftalmologista, ele atua nos grandes hospitais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ele é uma pessoa muito respeitada e ele é de Camacuã RS. Doutor, doutor João... Luiz Horta Barbosa.
4: Bueno, muito boa tarde, então, jornalista Cleito Rocha, da Rádio Universidade, da UCPEL. Conforme eu já passei anteriormente, eu sou um ex-aluno da Universidade Católica. Eu me formei em 1971... E, e fizemos, naquela época, uma turma, uma associação, turma médica de ATM-71, no qual eu fui presidente duas vezes. E me recordo agora que o senhor já me entrevistou, jornalista, <risos> logo no início da Rádio Universidade. Nós fizemos uma campanha muito grande para Santa Casa, naquela época, e eu me envolvi muito com isso, e dei várias entrevistas aí na RU. Inclusive, esse programa, esse, essa campanha chamava-se Santa Casa Precisa de Você. Fizemos duas vezes essa, essa campanha. eu me recordo perfeitamente que eu fui entrevistado junto com outros colegas, aí na, talvez pelo senhor, aí na Rádio Universidade. Bom, o que me traz o seu convite aqui a fazer esse áudio é, foi através do doutor Carlos Cicadiniz, meu grande amigo pessoal, nós somos todos os dias, grande escritor, lá, e, que me falou, inclusive, desse programa, e ele sabe que eu estou aqui isolado na minha estância, já há quase 60 dias, porque eu sou do grupo de risco, não, eu tenho, eu sou idoso, tenho, vou fazer 77 anos. E, e faço telemedicina. Tenho uma clínica de oftalmologia otorrino em Camacuã há muitos anos mais de quase 40 anos. E, e estou estudando muito aqui, tem uma biblioteca aqui, com muitos livros que pertenceram ao meu pai, minha família. Minha família é, é muito conhecida no é Rio Grande, através do meu pai, que, que foi um dos primeiros especialistas da área e veio, veio para Caxias do Sul em 1950. E, depois trouxe o meu tio, o doutor Luiz Antônio Horta Barbosa. E eu e o Paulo Sérgio continuamos a tradição familiar. Ele com a clínica em Porto Alegre, Instituto de Oftalmologia Horta Barbosa, e eu em Camacó, com o Centro de Oftalmologia Horta Barbosa. Bom, já me estendi demais, porque já são três minutos, é somente quatro. Bom, eu quero cumprimentar a todos, especialmente me disseram que o doutor Barufo, meu professor emérito, é está nos escutando, nosso grande professor, grande amigo, de muitos anos, faz muito tempo que não, não falo com o professor Barufo, que foi um grande professor nosso, né, que nos ensinou, e nós tínhamos a, a cadeira dele, era doenças infecciosas e parasitárias, e, e, e me ensinou tudo o que eu sei sobre, sobre doenças infecciosas, virologia, imunidade, enfim. E eu me lembro das aulas dele até hoje, perfeitamente. Inclusive, hoje de manhã, é, mandei um áudio para um, também um outro grande professor nosso, muito amigo dele, um professor de patologia e histologia, e aí da, 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 da católica, foi o professor Espízoa, lá de Madrid, que está lá, aposentado, catedrático da Universidade de Madrid, e que comentei sobre esse programa. Que eu, talvez o Barufa me escutasse. Ele mandou um grande abraço para o professor Barufo, disse que ele está lá também, na expectativa, e mandou uma mensagem que eu vou me permitir ler. É, quatro minutos é muito pouco, jornalista <risos> Temos que fazer um programa Então o professor Espiso Mandou para todos os colegas Eu teria muito mais coisas a falar Mas eu vou resumir nessa mensagem é, Do professor Espiso, lá de Madrid Sobre o Covid-19 Sobre essa pandemia que nós estamos atravessando Então diz ele que quando todo mundo opina sobre algo que não está definitivamente claro, nos expomos a dizer banalidades e a errar. E cita o professor Gugla do Rio Grande, que foi, que foi nosso professor também, grande professor, que dizia que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. <risos> e só permanece o fato observado no momento. E continua, professor Espisa. Podemos dizer, podemos opinar, como dizer, ele, com muitos dados, grande parte deles incertos. E corremos o risco de errar. Esse encerra o professor Espisa, com um grande abraço ao professor Barufa. E eu quero agradecer, já me estendi bastante, cumprimentar então todos os, os que estão no programa, e deixar aqui um grande abraço e reconhecimento aos nossos professores da Universidade Católica, é, na pessoa do reitor, que é nosso colega também, que eu conheço pessoalmente, e está revolucionando a Faculdade de Medicina, e futuramente eu quero ver se, se participo com, com uma ajuda que eu tenho na minha clínica, e agradecer a esses professores pela grande formação que nos deram. Nós somos da quarta turma da Católica. E tivemos grandes ensinamentos e a nossa formação foi excelente. Com aulas que nós jamais esquecemos, professores, grandes professores. E colegas que se formaram conosco e exponenciais, aqui homenageando aí, em Pelotas, dois colegas o, o, o Neves agora que o doutor João Francisco Neves da Silva que agora é provedor da Santa Casa onde nós estudamos né? o, o, o Luiz Carlos Silveira que é dono de uma clínica exponencial lá em Gramado o, cura, o CUR né? o doutor Jacques Bacalchu, que foi é, diretor médico da Santa Casa de, de, de Porto Alegre durante mais de 20 anos, não é? e assim por diante vários outros colegas que tiveram esses, essa formação em Pelotas. Então, meu caro reitor, receba essa homenagem, e oportunamente eu quero ver se falo sobre... Então, sobre sobre a pandemia, que eu tenho um protocolo da doutora Marina Bucar, lá de, de, de Saragossa, está revolucionando aqui no Brasil o protocolo. É isso, jornalista, muito obrigado. Me desculpe por...
0: do prezadíssimo... João Luiz Horta Barbosa, o Carlos Francisco Diniz e eu pretendemos fazer a visita, atendendo o teu convite para o um churrasquinho aí em Camacuã, na tua fazenda em Camacuã e essa infectologista de Saragossa é importantíssima, nós já havíamos conversado numa madrugada dessas, estou levando muito a sério essas 12 horas científicas importantíssimo que essa infectologista de Saragossa, Espanha até para repassar, não é Leonir o, o cenário espanhol os dramas que a Espanha viveu no Período de Covid-19, nas 12 horas científicas do 7 de julho, 208 anos de pelotas, da 1 da tarde, com atos de abertura sob responsabilidade do reitor José Carlos Pereira Baquettini Júnior, e estendendo-se essa transmissão até uma ou duas da madrugada, em função do horário do Brasil, talvez a gente vá até as duas da madrugada. Da uma da tarde às duas da madrugada, do dia 7 de julho de 2020 teremos a participação do mundo científico, porque é dele o momento. E pessoas que vão se manifestar de vários pontos do mundo. No outro dia já acertamos o hospital famosíssimo dos seis maiores do mundo uh, do Canadá. Teremos manifestações de cientistas da Europa, da Ásia, da África e dos principais hospitais brasileiros, centros é, famosos do país, com infectologistas consagrados. Pelo telefone, alô Pedro Pedro Piegas. Conversei muito com o Dr. Leopoldo Piegas, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e presidente da Fundação Adib Jatene. Será uma das primeiras vozes diretamente da capital paulista a participar das 12 horas científicas. Ele é muito amigo do Dr. Gustavo Brusque Jackson. Gustavo, em questão de semanas, nos tornamos bons amigos, eu e o, doutor, e o doutor Leopoldo Piegas. A gente conversa praticamente todos os dias pelo telefone. E ele está providenciando também, o é um nome nacional consagrado, o doutor Leopoldo Piegas. Ele me disse, Cleiton, fique, fique tranquilo que eu vou conseguir infectologistas e nomes de alto peso é, do estado de São Paulo. Não só de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e outros grandes centros médicos paulistas. Isso tudo nos gratifica muito, muitíssimo. Ouçamos o nosso companheiro Luiz Roberto Ávila, um dos sustentáculos do 13 Horas, uma das vozes defensoras da causa 13 Horas. O prezadíssimo Luiz Roberto Ávila ao microfone do 13 Horas.
13: Boa tarde, ouvinte do 13. Boa tarde, Cleito e Paulinho Gastal. Hoje estamos aí quase no final do mês, Tantas coisas dessa crise da pandemia, cada vez mais notícias sobre ela, mais informações e muitas dúvidas também. Precisávamos de algo para terminar o século, né? Então, aqui uns anos nós vamos dizer, no final do século XX tivemos a pandemia da Covid-19, ou melhor a gripe que tomou outras formas o vírus e veio para fazer o mundo acelerar o seu futuro. Muitos futuristas ah, dizem como fun funcionou uma, um acelerador do mundo. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como trabalho remoto, a educação à distância a busca por sustentabilidade, sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. Tem outras mudanças né, com o relacionamento entre as pessoas, o, o, o ser social se alterou, a nossa empatia e a nossa senso de, de socorrer os mais necessitados se acirraram, mas, quando vejo pequenas liberações de, alguns, de algumas atividades e de alguns outros, outros aspectos de, de lazer, o pessoal não, não, não está assimilando efetivamente o que vem a ser essa pandemia. Ando sem máscara, ando em multidão, aglomerado, tem muitas festas ocorrendo por esse Rio Grande afora, sabendo que isso aí só vai levar para um lado, ou para eles talvez não, mas sim nas suas residências, quando se retornarem para suas casas, seus pais, seus avós, seus uhum. antes queridos pode ser afetado e talvez possa ser sem nenhuma volta, mas vamos torcer que o povo se, se conscientize e se, e se faça acontecer a preservação, Vamos mudar a nossa mentalidade. O status quo de 2019 para trás tem que ser todo alterado. Seja eles nas relações familiares, nas relações financeiras, nas relações comerciais, enfim. O trabalho remoto estava aí, está aí. Aí há o atendimento virtual mais que moda. Quem sabe, em vez de nós termos cinco anos em 40 nós teremos meses em cinco anos de evolução vamos nos conscientizar, vamos preservar as coisas mãos temos que trabalhar temos que produzir temos que fazer gerar a economia porque estamos aí vendo os hospitais de panela na mão de pires na mão porque? Há mais de 60 dias estão preparados alas de Covid e alas de clínica geral, mas as cirurgias e outros casos eletivos estão suspensos. Os planos de saúde não repassam dinheiro porque não têm o que pagar. As, as previdências sociais não têm o que repassar para os hospitais. E os seus gestores não têm como reduzir mais o, seu, o salário de seus funcionários. E aqueles que têm, ainda têm a questão do, de risco, que tem que estar em casa e tem que acrescentar mais algum para substituir. Como pagar essa gente? Como pagar tributo se não trabalharmos? Uma boa tarde. Muito bem, muitíssimo obrigado
0: por, pela, pela manifestação. Prezadíssimo Luiz Roberto Ávila, companheiro de três está com vontade. O Luiz Roberto vem sempre às segundas-feiras. Está sempre conosco nas segundas-feiras. Um dia conversamos, Luiz Roberto me diz, Cleiton, quando? Eu digo, olha, na minha cabeça há um ponto de interrogação. Na cabeça de todo mundo, né? há um grande ponto de interrogação. Estou procurando aqui estou procurando aqui Carlos Wiener Nogueira, temos uma informação. Carlos Wiener Nogueira é um homem atento às questões regionais, perdidamente apaixonado pela sua terra, Pelotas, e também pelo Cassino, pela Praia do Cassino. Ele me repassa a informação do falecimento do Eduardo Costa, que é irmão do Henrique, Eduardo Costa, é filho de Pedro Costa, ele tem parentesco com o, o, o é tio do, do, dos nossos conhecidos eh, Rodrigo Costa e Rodrigo Souza Costa e Ricardo Souza Costa, né? Mais um registro. Esse senhor, Eduardo Costa, filho de Pedro Costa nos, nos remete a Pedro Osório né? é um grande estancieiro em Pedro Osório no município de Pedro Osório lamentamos registrar o falecimento de Eduardo Costa filho do conhecidíssimo seu Pedro Costa registro que, que a mesa 13 horas faz pela boa vontade do Carlos Wider Nogueira que tinha informação ficou, recebeu a informação e nos repassou aqui para o salão amarelo do Palácio do Comércio não vou esquecer mais aquela frase da nossa visitante aqui, é, técnica de enfermagem. Ela disse assim, a pior morte é o paciente que morre com fome de ar. Que frase, hein? Que frase, hein? Bom, ouçamos agora um dos companheiros de debates, grande parceiro, ciente das das altas responsabilidades das pessoas do, do aspecto responsabilidades comunitárias e uma conquista do 13 horas. João Manuel King, o homem do IASG, professor João Manuel King.
14: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulinho. Feliz, felizmente a chuva chegou, espero que permaneça por bons dias para acabar com essa nossa seca. Bom, eu vou fazer um, mudar um pouco meu meus comentários. No dia de hoje, eu tenho observado que vários colegas participantes da mesa, como advogados falando sobre lei, sobre processos jurídicos, médicos falando sobre o coronavírus, professores sobre o destino da educação. Então eu vou falar um pouquinho sobre a área onde eu mais atuei, que é o ensino da língua inglesa. Mas eu vou começar com uma curiosidade a respeito da, desta língua tão importante no mundo de hoje. Eu vou começar falando sobre, principalmente para aqueles amantes do jogo de tênis, não só pela televisão, como também pela prática do jogo de tênis. Eh, todos nós que gostamos desse esporte deve, devemos ter observado a utilização intensa da expressão Love, que significa amor, em português. Geralmente quando uh, o jogo está em empate em 0 a 0, ou qualquer um dos contendores está com 0, não é utilizada a expressão zero, ou não, é usada a expressão love. eu tinha muita curiosidade sobre isso, da origem dessa expressão. E aí entrei em contato com um professor de origem inglesa, que morava no Rio de Janeiro, e ele me respondeu já há algum tempo. Então eu vou apresentar aos senhores. Tem várias versões. Bom, uh, uh, uma das versões que talvez seja mais utilizada é... Uh, ela data de aproximadamente 1742. Love significa ovo de ganso, da fêmea, ou zero. Talvez nasceu a expressão quando os ingleses importaram o jogo de tênis da França, já que um zero parece com um ovo. E os franceses utilizaram a expressão, a expressão love significa egg em inglês ou ovo em português, para representar o fato que não houve marcação no jogo. Os jogadores ingleses, talvez ao errar a pronúncia da palavra em francês, aos poucos a mudaram para love. Então, já que a palavra love em francês tem o som de love. Bom, então essa é uma das versões a mais aceita, é? Né? Uma outra versão, que um amigo meu, quando esteve em Pelotas, para participar, um americano, participar de um torneio de pádio, me disse que, pra, é, que é comum no estádio de, de futebol americano ou de, do, de basquete, chamar os zeros no placar, antes do início do jogo, de eggs, já que ninguém ainda marcou. Bom, eu gosto mais da versão do que eu apresentei anteriormente e acho que está mais de acordo com, com a realidade. Então, vou apresentar nos próximos pronunciamentos mais algumas curiosidades. dessa.
0: Muitíssimo obrigado, prezadíssimo, prezadíssimo amigo João Manuel King. Logo, logo estaremos de volta todos, se Deus quiser. Os nossos cumprimentos à Dona Rosa Clube, eh, aqui da Confeitaria Paris preparando almoços caseiros maravilhosos, feijão, a presença do feijão, é, é, pratos uh, tradicionais uh, do dia a dia, uh, escondidinhos, né? uh, o bife acebolado, coisa do gênero, o feijão sempre presente, Na bem movimentada está a confeitaria Paris, 15 com 7, ali junto à antiga Rua do Poço, havia um poço ali ao lado, 15 com 7 no passado E a 7 de setembro O nome dela era Rua do Poço Frequente a confeitaria Paris Vale a pena Rosa Clube é uma chefe de cozinha respeitada Pratos maravilhosos a qualquer hora da tarde Você almoça Nosso abraço A Odilon Ribeiro Prezadíssimo amigo Odilon Ribeiro Da Zincagem Cromar Dá gosto de conversar com Odilon Ribeiro a gente fica horas e horas trocando ideias sobre problemas de Pelotas, problemas da, da região sul, etc. O um entusiasta da, da cidade de Pelotas. Meu prezadíssimo amigo Odilon Ribeiro. E o nosso abraço ao Tiago Dias de Oliveira, o um filho de Rocha, Uruguai, que, que, que atua também com o Odilon Ribeiro. Perdidamente apaixonado pelo Uruguai. Eu dei uma aula para o Tiago... Sobre uma paixão gaúcha de um gaúcho, de um filho de Jaguarão pelo Uruguai, o professor Aldir Garcia Chile. Ele me disse: me manda essas fotos. Eu tinha recebido umas fotografias maravilhosas do Chile, da camiseta Canarinho. E repassei tudo isso ao Tiago Dias de Oliveira. Aldir Garcia Chile, um apaixonado pelo Uruguai. Luiz Carlos Vaz, um apaixonado pelo Uruguai essas coisas eu, eu valorizo muito muito obrigado Odilon Ribeiro sempre conosco, sempre, sempre, sempre ao nosso lado em, em, memoráveis, em memoráveis coberturas bom ouçamos na sequência o nosso companheiro de lutas de, de, do dia a dia Valdemar Ilau Barbosa doutor Valdemar Ilau Barbosa uma das vozes do 13 Horas
12: E agora, qual é a melhor conduta? Continuar em casa ou sair? Há poucos dias, Dr. Fauci, que é o número um na área da saúde do governo do presidente Donald Trump, declarou que a permanência prolongada em casa poderia levar a danos irreparáveis. Foram as palavras que ele utilizou. Pois, muito bem, Creio que o momento é de não ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como existe ainda uma ameaça real, concreta, e nossa região, especificamente, está entrando no período de mais frio, o que me parece oportuno é o seguinte. Se você precisa sair, então saia, mas com uma condição. Mantenha o distanciamento das pessoas, pelo menos dois metros de outra pessoa reduz a possibilidade de você transmitir ou receber o vírus. Utilize máscara o tempo todo em que estiver na rua ou em outros ambientes fechados com outras pessoas, exceto a sua residência, evidente, salvo que na sua residência alguém esteja doente. E neste caso você também deveria estar lá na quarentena e usando máscara bem voltando à questão de ir para a rua outro cuidado importante continuar acreditando e compartilhando a ideia da higiene lavar as mãos com frequência quando não possível utilizar o álcool gel lavar a face isso é uma coisa tão simples de fazer que chega a surpreender que algumas pessoas não façam regularidade. Então, mantendo esses cuidados de higiene, você reduz o risco de contaminar e de ser contaminado. Agora, cuide para outra coisa. A temperatura caiu, e com isto a necessidade de se manter mais protegido do frio. Alguém já disse que não existe clima ruim. O que existe é roupa inadequada. Eu concordo, pelo menos parcialmente, com isso. Procure manter-se aquecido roupas, eh, meias adequadas, um boné, um chapéu, uma toca, enfim. Proteja os pés, proteja a cabeça, mantenha o corpo aquecido. Boa alimentação dentro do possível, comer verduras e frutas da estação. Tome os cuidados. Quando for para a rua... Para dar um passeio, prefira um local como um parque ou uma praça. Tome sol, respire o um ar puro. E não fique o dia inteiro na rua, evidente. Saia o que for necessário. Evite aglomerações. Eu volto a repetir, estou insistindo muito com isso. Seja feliz, volte para casa, curta o ar livre e leve aquele calor do sol e da vida para a sua intimidade. Viva bem, cuide-se bem e até breve. Quem lhes falou foi... O doutor
0: Valdemar e lá o Barbosa. Olha aqui, ó. Muito bem, muito bem. Vamos lá, endereço liberado. Estou passando um WhatsApp aqui para a Cuidativa, para Maralise Litt, que técnica de enfermagem, para Simone Sangue, assistente social da Cuidativa e também repassando uma mensagem da Cuidativa chegada a instantes. A Cuidativa... Para dar continuidade à campanha, está aceitando doações de tecidos, elásticos e linhas para a confecção das máscaras. Entre em contato com a Maralise pelo telefone 98445 45 82 Vou repetir, 984-45-962-82. Cuidativa e 13 horas na campanha de confecção, 60 costureiras confeccionando máscaras para, que estão sendo distribuídas em todo o município de Pelotas. Bom, cadê a outra folha? Está aqui com as anotações necessárias. Quem fará uso da palavra? Vossa Excelência, escolha, por gentileza. senhor Leonir Baad, creio eu que seja a última manifestação do dia, na medida em que são... São 14 horas e 58 minutos na hora oficial ótica cristal. Você controlou o tempo aí de fala? Antônio, jornalista Antônio Peixoto.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois a pandemia do coronavírus tem revelado aí uma legião de invisíveis por todo o Brasil. Gente que não tem carteira de trabalho, CPF identidade e que precisou agora nos últimos meses desses documentos para a liberação do auxílio emergencial dado pelo governo, um valor de 600 reais durante três meses. Só que no meio dessa legião de invisíveis, e eu coloco invisíveis entre aspas porque eles estão aí e só a gente que realmente não quer ver, Existem os que estão abaixo desses invisíveis, são os moradores de rua. Esses não têm muita perspectiva, não têm quase que nenhuma, diria, perspectiva, se não fosse aí, talvez, o auxílio dos municípios em relação a essa condição dessas pessoas. São pessoas que têm problemas aí, e que sofrem com a desestrutura familiar, com problemas de drogadição, criminalidade, que se encontram hoje nas ruas das principais cidades, e Pelotas não é diferente. Pois aqui no município eu quero destacar um grande serviço que está sendo feito pela assistência social com esses moradores de rua da nossa cidade. O centro pop e as casas de acolhimento nesse período são pequenos, para atender essas pessoas aí no meio de uma pandemia, né? não tem um local adequado, por isso a Prefeitura de Pelotas requisitou o Colégio Municipal Pelotense, do qual tenho grande é, afinco, né? fui aluno do Pelotense no ensino médio, no ensino fundamental, e pude conhecer o trabalho com os moradores de rua da assistência social no Colégio Municipal Pelotense. Ali... Quatro salas de aula se transformaram em alojamentos com camas, lençóis, cobertores, né, com serviço de limpeza, lavanderia. Lá no Colégio Municipal pelo o pátio serve para a recriação desses moradores de rua. Tem televisão para que eles possam ficar lá. E nesse momento de frio é muito importante esses moradores estarem fora das ruas, principalmente onde há risco aí de... Infecções respiratórias e o coronavírus. Né? A circulação desses moradores de rua no Colégio Pelotense é limitada, é com horário, é regrada. Eles têm sempre que entrar com máscara, tem higienização com álcool gel, banho quente. Realmente está sendo feito um trabalho brilhante lá no Colégio Municipal Pelotense para atender esses moradores que, repito, estão aí, o que eu considero, abaixo do invisível. Além dessas três refeições, existe um trabalho também importante de segurança da Guarda Municipal, que revista a entrada e a saída de objetos cortantes, de entorpecentes com revistas constantes. Há um trabalho muito importante de assistências sociais, de funcionários da Secretaria também de Assistência Social. Há um trabalho bonito das cozinheiras aí do centro pop e também das, da casa de acolhimento que estão lá fazendo e elaborando as refeições, servindo esses moradores de rua, que são é, liberados aí, é, alguns cuidam carros aí no centro da cidade, e são liberados em alguns horários para fazer esse serviço e depois retornar. Cerca de 60, 70 moradores frequentam hoje o Colégio Municipal Pelotense e a estrutura do centro pop. E também da casa de acolhimento, está servindo aí como retaguarda caso apareça alguém é, com suspeita de coronavírus. Lá esses moradores de rua ficarão isolados aí e assistidos pelo poder público, é claro. Moradia e alimentação são direitos constitucionais de todo cidadão e esses moradores de rua realmente merecem toda a atenção que está sendo dada aqui na cidade de Pelotas. É isso por hoje, Cleiton e Gastal, amigos do 13 Horas. Até uma próxima.
0: Muito obrigado, Antônio Peixoto. Uma última manifestação deste 13 Horas, no, no dia de hoje. De, debate que está sendo... Debate não, pro, um programa de entrevistas, e de depoimentos, que está sendo levado ao ar no vigésimo... No vigésimo... Sétimo, sétimo dia, né? Do mês de maio. É, começamos em março aqui, né? É isso? Março, abril e maio, no 16 de março começou essa série nova aqui, e junho chegando, né? junho chegando. Há uma frase que a gente leva muito a sério, dia que é dia, tem 13 horas, estamos em linha, é o bordão do nosso salão amarelo aqui na nossa mesa de debates, uma boa tarde a todos.